0: Ein unvermeidlicher Gast Das unvermeidliche Thema The End Ein Radio 1 Podcast Auf Leben und
1: Tod Ihr Lieben, die neueste Ausgabe von The End mit einem Gast für den Podcast hier auf Radio 1. Wenn ihr sie schon mal gesehen oder wahrscheinlich eher gelesen habt, dann weil ihr Zeit online lest, weil ihr Spiegelleser seid oder weil ihr noch so altmodisch seid und Bücher kauft. Ich freue mich, dass Katja Lewiner zu Gast ist. Ich grüße dich. Hi Erik. Wir sitzen immer nicht im Radio 1 Studio, sondern im wunderschönen Potsdam und schauen hier nach draußen. Katja, der Grund weswegen ich dich eingeladen habe, ist, ich bin beim Spiegellesen über einen Artikel gestolpert. Der Artikel erzählt die Geschichte, wie du mit, jetzt bist du 38, vor zwei Jahren erfahren hast, dass du eine Krankheit hast, die eigentlich jederzeit dazu führen kann, dass du stirbst.
0: Ich dachte, du sagst noch was. <lacht> Tatsächlich habe ich diese Diagnose bekommen vor zwei Jahren. Ich muss das aber ein bisschen abmeldern. Es ist nicht ganz so dramatisch, wie es klingt oder sich auch manchmal anfühlt. Also ich habe einen Defibrillator implantiert bekommen. Der schützt mich vor dem Gröbsten. Das heißt, der gibt einen Stromstoß ab, sobald mein Herz lebensgefährlich zu schnell schlägt. Und dann äh, kommt das hoffentlich auch wieder in den Takt. Diese Geräte haben so ein bisschen eine kleine Fehlerquote. Das kann passieren, dass er eben nicht auslöst, dann habe ich Pech. Aber im Grunde ist das meine Lebensversicherung bei dieser Erkrankung. Und das ist eigentlich auch fast das Einzige, was man machen kann. Also die ist unheilbar und ähm, ja, endet tatsächlich manchmal häufig was auch immer, mit dem plötzlichen Herztod. Wie heißt die Erkrankung? Die heißt arrhythmogene rechtsventrikuläre Kardiomyopathie. Weil das aber sich niemand merken oder aussprechen kann, außer vielleicht die, die betroffen sind, äh, kürzt man das einfach ab. ARVC, das äh, klingt so ein bisschen wie ADAC, kann man irgendwie relaten. So.
1: Wenn man mit 36 zumindest erfährt, da ist ein theoretisches Damoklesschwert, was permanent eigentlich über mir pendelt, was dafür sorgen kann. weil Also ich weiß, dass ich irgendwann sterben werde, ich bin intensiver Raucher, ich weiß, dass es das wahrscheinlich irgendwas mit meiner Lunge zu tun haben wird, aber dennoch schieb ich es gut von mir weg. Aber bei dir war es ja dann so, dass du irgendwann von einem Arzt gesessen haben musst, der gesagt hat, liebe Katja, das hast du.
0: Genau so ist das passiert. Das ist aber auch in eine Zeit hineingekommen, in der ohnehin gerade mein ganzes Leben gefühlt vor meinen Händen oder in meinen Händen zerbröselte. Das passierte, als mein Sohn gerade gestorben war. Also wir hatten auch noch einen Trauerfall, Gelinde gesagt, zu verarbeiten. Das heißt, ich war äh, emotional wahnsinnig gestresst. Kann sich ja jeder und jede vorstellen, was passiert, wenn das eigene Kind stirbt, das ähm war auch, ist ganz plötzlich passiert. Also wir hatten keine Vorbereitung, wir hatten keine Krankheit. Wir hatten äh, gerade noch ein gesundes Kind und dann hatten wir ein totes Kind plötzlich. Ähm, und da lag die Vermutung sehr, sehr nah, dass das ähm, mit dem Herzen irgendwas zu tun gehabt haben musste, weil ähm, es auch erstmal keine anderen Anhaltspunkte gab beziehungsweise das ähm, ja, einfach alles für den plötzlichen Herztod sprach.
1: Wie alt war dein Kind? Der oder? war
0: sieben. Er war sieben und wir waren gerade in, in diesem Aufruhr, als ich plötzlich sehr starke Symptome bekam und ich dachte natürlich erstmal, ja, das ist psychosomatisch, das ist hier broken heart, sowas in der Art muss es sein, ja, weil natürlich reagiert man, wenn so etwas passiert, auch körperlich und die einen vielleicht so und die anderen eben anders. Trotzdem habe ich mich dann irgendwann untersuchen lassen weil ich dachte, ich habe das Gefühl, ich falle gleich tot um, keine Ahnung, was das hier ist, also irgendwer muss mir sagen, dass alles in Ordnung ist, aber das ist dann eben leider nicht passiert.
1: So, Das heißt, du bist zum Arzt gegangen, immer noch mit der Hoffnung, weil das gibt es wirklich, dass Leute in Trauer schlimmste körperliche Symptome entwickeln. Bis zum Arzt hast gesagt, bitte untersucht mich und dann sitzt der Arzt irgendwann da und sagt, Katja, wir müssen reden.
0: Es war sogar ein bisschen anders. Ich hatte schon vorher Symptome gehabt in dem Jahr zuvor. Da war meine Hausärztin aber noch ganz entspannt, weil junge Frau nicht übergewichtig, keine Raucherin, also ich hatte nicht diese typischen Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und dann man sich so die Schilddrüse angeschaut und dann war da alles in Ordnung und dann meinte sie auch, vielleicht haben sie Stress und ich meinte, ja klar habe ich Stress. Ich bin Journalistin. Ich habe, ich habe hab Panikattacken, das wird es sein, das sind Panikattacken, weil du hast eine Arbeit, du hast drei Kinder, du hast irgendwie ein anstrengendes Leben. Da haben auch schon andere Panikattacken von bekommen. So. Genau, und diese Diagnosemaschinerie ging tatsächlich aber erst los, ähm, obwohl ich auch mit ähm, heftigen Beschwerden dann in der Notaufnahme war, ging eigentlich erst los, nachdem ich sagte, hey, hier, mein Sohn ist gerade gestorben. Und wir wissen nicht, ob es das Herz war. Also quasi ohne diesen Todesfall hätte sich mich auch niemand so genau angeschaut überhaupt. Da falle ich quasi durch alle Raster durch.
1: Ist das. Eine genetische Erkrankung?
0: Genau, das ist eine genetische Herzerkrankung, die haben wir aus der Familie meiner Mutter bekommen. Da sind sehr, sehr viele Personen betroffen, unter anderem eben auch mein Sohn zum Beispiel und eine meiner Töchter.
1: Und das heißt, deine Tochter hat auch einen. Die hat auch diesen
0: Gendefekt, genau. Mhm. Man
1: hat jetzt aber auch schon einen Herzschrittmacher? Nein. Nee,
0: das hat sie nicht. Die implantiert man eigentlich erst, wenn die Menschen symptomatisch werden. Normalerweise. Also es gibt auch Leute, die sind sehr, sehr sicherheitsbedürftig und äh, auch uns wurde schon ein Gespräch darüber angeboten dann äh, bei der Kinderkardiologie. Das haben wir aber ausgeschlossen für uns, weil das doch Einschränkungen mit sich bringt. Und das ist auch einfach uncool für ein Kind, schon von vornherein mit diesem Gefühl durch die Welt zu gehen. Ich bin krank, mir kann irgendwas passieren. Da finde ich, ist so eine engmaschige kardiologische Betreuung ist für uns in dem Moment, wo sie jetzt noch nicht symptomatisch ist, so wirklich ähm, erstmal Sicherheit genug. Aber
1: sie weiß Bescheid. Mhm. Und sie
0: weiß, worauf sie achten muss, okay. dass ihr nichts passiert.
1: Ich weiß, wir könnten jetzt auch ganz groß wahrscheinlich in die Geschichte von deinem Sohn einsteigen. Aber mich interessiert gerade wirklich mehr, wie, was es mit dir gemacht hat, diese Nachricht zu bekommen. Wahrscheinlich gab es ja erstmal medizinische Ansätze, wie können die dir helfen? So, Was haben die dann gemacht? Also die haben dir einen Herzschrittmacher eingesetzt.
0: Genau, ich habe einen Defibrillator. Das ist ein bisschen anders als ein Herzschrittmacher. Kein Problem, <lacht> wusste ich vorher auch nicht. Der Herzschrittmacher ist dafür da, unter anderem um ein zu langsam schlagendes Herz etwas schneller schlagen zu lassen, so dass der normale Rhythmus erhalten bleibt. Wenn zu wenig Herzschläge da sind, fließt ja auch zu wenig Blut durch den Körper und so, das ist ungesund. Und der Defibrillator, der schockt einfach nur. Das äh, kennt man aus dem Fernsehen, wenn dann so Wiederbelebungsmaßnahmen kommen, dann geht so ein Ruck durch den Patienten und dann lebt er wieder, hoffentlich. <lacht> so und genau das macht der Defi. Der ist dann implantiert und äh, gibt dann so einen Schlag ab. Ähm, weiter kann man eigentlich nicht viel machen bei dieser Krankheit. Man kann mit Medikamenten ein bisschen helfen, das Herz zu stabilisieren. Also das heißt, ich nehme Medikamente, meine Tochter tut es auch. Und ansonsten ist das Einzige, was man tun kann, keinen Sport zu machen. Da würden sich viele wahrscheinlich drüber freuen, wenn sie so ein offizielles Sportverbot bekämen. So, also meine Tochter findet es auch ganz geil, dass sie jetzt in der Schule nicht so mittouren muss wie die anderen und dass da nicht so auf Leistung ankommt. Es ist tatsächlich so, dass Sport oder körperliche Anstrengungen den Verlauf der Krank Krankheit beschleunigt und ähm, dazu führt, dass ja, man vielleicht
1: äh, früher stirbt. Okay, das heißt sowas, was man eigentlich kennt zum Stabilisieren vom Herzen, eher mal Sport machen, fällt bei dir?
0: Absolut, komplette Kontraindikation, ja.
1: Weißt du noch, also natürlich, du bist in der Situation, dein Sohn ist gerade verstorben, hat das, ey, was, was hat das in dir ausgelöst? Hat das, also ich, weil ich wahrscheinlich, also man denkt ja immer so, ich werde jetzt der totale Nihilist, wenn ich weiß, das könnte zu Ende sein.
0: Also als die Diagnose kam und wir gerade in dieser Trauerphase waren, die Diagnose hat uns ja ganz, ganz wenig Zeit gelassen, dann wirklich zu trauern, weil wir mussten uns sehr, sehr stark auf das Hier und Jetzt konzentrieren, darauf, irgendwie wer ist noch betroffen, was kann man medizinisch alles machen. Also das ähm, hat uns ganz stark zu uns geholt, was auf der einen Seite total beschissen war, weil ich wollte Zeit haben für meinen Sohn und für, für den Abschied. Und gleichzeitig, glaube ich, hat uns das sehr geholfen, vorwärts zu gehen und im Leben sozusagen zu bleiben, dass es eben einen anderen Fokus auch nochmal gab. Das war auf irgendeine Weise richtig gut, glaube ich. Und also ich habe überhaupt keine spirituellen Ansichten oder so oder Ideen, aber in dem Fall dachte ich wirklich immer wieder, krass, krass, der hat wirklich auf eine Weise, ich weiß nicht, ob es tatsächlich so sein wird irgendwann, aber der hat uns auf eine Weise auch wirklich das Leben gerettet, der hat auf eine Weise dadurch, dass eben er, wie kann ich das sagen, das ist das ist so bescheuert, als ob er so sich so geopfert hätte oder so, so ist es ja nicht. Aber ohne seinen Tod hätten wir die diese Diagnose überhaupt nie bekommen und sehr viele Menschen aus meiner Familie hätten die Diagnose nicht bekommen, die hätten sich weiterhin riskant verhalten. Ich hätte nicht rechtzeitig meine Therapie bekommen, bei mir war die Krankheit schon sehr weit fortgeschritten. Also uns wäre das alles auf eine Weise zwar erspart geblieben, weil es ist auch schwierig, mit so einer Diagnose umzugehen und es ist, ähm, es macht wirklich keinen Spaß, chronisch krank zu sein und zu wissen, ich muss die ganze Zeit auf mich aufpassen, aber wenn wir das alles nicht wüssten, wer weiß, was in der Zwischenzeit passiert wäre, also bei mir hat der Defibrillator schon dreimal ausgeschlagen, das heißt, ich kam schon an den Rand dessen, was für mein Herz erträglich gewesen ist und vielleicht hätte sich mein Herz auch ohne Defi wieder einbekommen, aber vielleicht auch nicht, wir wissen das
1: einfach nicht. Woran Merkst du das, dass der Defi anschlägt? Also, es piept. Nein, äh,
0: Nein, es piept nicht. Das erste Mal traf mich das tatsächlich aus dem Nichts. Inzwischen weiß ich, worauf ich achten muss. Und Damals war das so, ich habe so, so ein bisschen Tischtennis gespielt. So, das war, wir haben so ein bisschen Rundlauf gemacht. Eigentlich nichts so wahnsinnig krasses. Und dann merkte ich so plötzlich, oh mir wird so ein bisschen schwarz vor Augen. Ich muss hier kurz Pause machen so wie es halt manchmal ist beim Sport oder was auch immer und äh, plötzlich ging so ein, so ein Ruck durch meinen Körper, also wirklich, ich, ich war wie so ein ja, tatsächlich, wie man das aus dem Fernsehen kennt, die die Leute zucken so krass zusammen und es war so ein, wie so ein Schlag aus meinem Brustkorb, der war so stark, also als hätte man als hätte man mir wirklich den Brustkorb eingetreten. Es war unglaublich. Ich hatte auch wirklich dann noch zwei Tage lang Schmerzen in meinem ganzen Körper. So, also Es ist eine, eine wahnsinnige Wucht, die dahinter liegt. Und inzwischen weiß ich, okay, aha, jetzt schlägt mein Herz so schnell. Also ich achte jetzt auch sehr, sehr genau auf meinen Puls. Ich spüre das. Und dann weiß ich, okay, jetzt hinsetzen, Ruhe bewahren, gleich kommt's. So.
1: Und das ist dann quasi der Elektroschock, der in dem genau. Moment dich so mitnimmt. Mhm. Wie hat denn dein Umfeld auf die Nachricht reagiert oder wie bist du an dein Umfeld rangegangen? Gab es einen Partner, wo du hingegangen bist? So, du, wir müssen jetzt, also du hast zwei Bücher zum Thema Sexualität geschrieben. Also, eine, wie geht man damit um? Also kannst du noch mit deinem Partner schlafen, ohne dass es so anstrengend <lacht> wird für dich, dass der Defi äh, einsteigen muss?
0: Ach so was meinst du? Tatsächlich gibt es das manchmal, dass ich Pause machen muss, weil ich merke, okay, meine Herzfrequenz geht jetzt irgendwie hoch. <lacht> Entschuldigung, wir müssen ganz kurz,
1: wir müssen einmal anhalten. Nee, nein, nein, nein. Ja.
0: So einmal kurz frische Luft schnappen. Aber das ist mir noch nicht häufig passiert. Mir geht tatsächlich super gut. Ich habe vor ein paar Monaten eine OP gehabt. Jetzt äh, habe ich wirklich kaum Rhythmusstörungen mehr. Das hat mir schon sehr, sehr weitergeholfen, was die Symptomatik angeht. Insofern das ist es eher etwas aus der Anfangsgeschichte. Aber was das Umfeld angeht, natürlich war das wahnsinnig schwierig, das ist ja auch in eine Zeit reingekommen, in der eh schon diese diese Trauer unser Leben so dominiert hat und mein Leben jetzt insbesondere, wenn wir von mir reden, das heißt, da war ohnehin schon Alarm die ganze Zeit, es war ja ein einziger Ausnahmezustand und dann kommt noch so eine Krankheit dazu und dann weiß man auch schon nicht mehr, wie wird das ausgehen. Also das im ersten Moment war das für mich ja wie ein Todesurteil. Also ich habe da Studien und Statistiken und Doktorarbeiten und alles Mögliche gelesen. Und da standen dann echt fiese Sachen drin. Sowas wie, naja, ähm, ein Drittel überlebt nicht mal den wie wievielten Geburtstag? Den 21. Geburtstag. Oder mittlere Lebenserwartung 42 Jahre und so. Also das war so, das war ein Schlag nach dem anderen sozusagen. Und natürlich bist du in der Zeit nicht die lebensfreudigste, nicht die strahlendste, nicht die sexieste, nicht die angenehmste Person, mit der sich jemand anderes vorstellen kann, zusammen zu sein. Klar, und ich hatte aber sehr, sehr großes Glück mit meinem Mann, dass wir diese Sache so zusammen erleben konnten. Also, dass wir uns da nicht gegenseitig, ist, oder gegenseitig aufgestachelt haben. Das oder ist sowas. auch der
1: Papa von dem Sohn.
0: Genau, genau, das ist auch sein... Papa, das heißt, wir, wir haben den gleichen Verlust durchgemacht. Und ähm, ja, der hat mich da sehr, sehr krass unterstützt dann auch in dieser kranken Sache. So.
1: Und so, dass das, das weitere Umfeld ist mal abseits von denen, die eventuell dann auch noch eine Diagnose bekommen haben, aufgrund dessen, dass es bei deinem Sohn festgestellt wurde. Wie reagieren Freunde darauf? Wie hast du das an Freunde kommuniziert?
0: Meine Freunde und Freundinnen waren ja natürlich von Anfang an dabei und haben diese Trauerphase eben mitgemacht und mich da unglaublich unterstützt. Und dann eben auch diese ganze Diagnosephase, denn das kann man sich nicht so vorstellen, dass man heute in die Arztpraxis geht und morgen eine Diagnose hat, sondern das lief über Wochen und Monate. Da musste ich zig Ärzte und Ärztinnen für konsultieren und verschiedene Diagnoseschritte gehen. Insofern... War das etwas, das all die Zeit mitgewabert ist und über das ich natürlich auch gesprochen habe? Heute war ich hier, morgen gehe ich dahin, übermorgen ist dieses dran. Die waren da immer also alle to-Date. Na klar, okay. na klar. Das ist mir auch total wichtig und ich glaube, dass das auch einer der Hauptgründe ist dafür, dass ich und dass meine Familie, also dass wir alle diese Zeit so gut überstanden haben, dass wir einen Haufen Menschen haben, die uns wirklich, wirklich gern haben, und die wirklich für uns da waren und mit uns durch diese Zeit gegangen sind.
1: Kannst du das benennen? Weil das ist eine Frage, die habe ich natürlich häufig in meiner Arbeit. Ne? Also was hilft wirklich? Was hat dir bei den engen Freunden am besten den Arsch gerettet?
0: Mir hat dieser ganz, ganz enge Kontakt und dieses sich ständige Mitteilen auch von der anderen Seite sehr, sehr viel geholfen. Ich kann mich zum Beispiel an ein Gespräch erinnern, das ich mit meiner besten Freundin hatte, die dadurch, dass sie aus dem kirchlichen Umfeld kommt, auch die Trauerfeier für uns ähm, moderiert hat, kann man sagen, gestaltet hat. Also sie hat die Beisetzung quasi begleitet und sie hat mir hinterher erzählt, erst hinterher, Es konnte sie an dem Tag noch nicht artikulieren, dass sie die ganze Zeit so schreckliche Angst hatte, irgendetwas falsch zu machen. Dass sie im Grunde schon mit diesem Gefühl da reingegangen ist, alles was ich tun werde, wird falsch sein können. Weil man als trauernde Person einfach so empfindsam ist für, für jede Mikroverletzungen für alles, was irgendwie vom Plan abweicht, was was irgendwie nicht ganz hinhaut, was auch immer, was man hätte anders sagen können. Das wusste sie zum Glück und konnte das dann zu mir auch sagen. Und es war für mich total schön. Also es ist, glaube ich, das größte Geschenk, was, was du jemandem machen kannst, der trauert, zu sagen, ey, pff, ich habe gerade wirklich Angst, irgendwas falsch zu machen. Ich weiß nicht so genau, wie ich mich artikulieren soll. Ich weiß nicht, was du brauchst. Das hat mir immer total gut getan, wenn Leute das gesagt haben. Weil es wirklich so ist, man kann wirklich nur Dinge falsch machen. Man meint, so vieles so gut und es kommt trotzdem ganz, ganz vieles ganz falsch an. Wir haben so viele Dinge hier bekommen, so viel Aufmerksamkeit, so viele Briefe, so viele Anrufe, so viel Essen, was auch immer. Und die Hälfte davon war einfach falsch. Muss ich einfach sagen. Hat 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 mich irgendwie unangenehm berührt, war nicht gut, war, war kacke. Aber trotzdem war es toll, dass die Menschen das gemacht haben, dass die irgendwie versucht haben, sich, sich einzubringen. Ähm, so aus
1: einer eigenen Hilflosigkeit ja, weißt du, ne?
0: ja, aber was auch immer. Und es ist viel besser, <lacht> wenn diese Hilflosigkeit kommuniziert wird, als wenn sie runtergeschluckt wird. Ich hatte auch solche Begegnungen ähm, mit Leuten, die, die, die haben weggeguckt auf der Straße. Die wussten nicht, was sie tun sollen. So, weil die, die, die sind so fertig mit dieser Situation selber. bist du jetzt selber. aber
1: beim Verlust von deinem Sohn oder bei deiner Erkrankung.
0: Beides. Beides, beides. Also das ist, das ist unfassbar für Menschen. so.
1: Weil das ist was, was ich häufig auch beobachte, dass ich immer wieder den Tipp gebe, ey, macht als Umfeld möglichst konkrete Angebote.
0: Mhm. Nicht dieses melde dich, wenn du was brauchst. Genau, ne? sondern
1: äh, ich koche heute Abend was, mhm. was möchtest du haben? Mhm. Also was ganz Banales, weil das habe ich häufig das Gefühl, dass gerade so eine Sachen, die dann manchmal nicht funktionieren. Ne? Also dieses so Trauernde essen teilweise sehr sehr wenig. Es ne? gibt genug Religionen, wo genau das auch Tradition ist, dass was zu Essen gebracht wird. Deswegen kennen das auch viele. Ne? Mhm. Also das gibt auch dieses, ich glaube, es das heißt sitzen. Also wenn du quasi als jüdischen Gemeinde dann jemanden verlierst, bringt die Gemeinde dir Essen nach Hause, dass du dich erstmal um nichts um, sehr,
0: nichts,
1: sehr um nichts kümmern musst. Ja. Hast du denn nach dem Verlust von deinem Sohn und deiner eigenen Diagnose, gibt es weltliche Sachen, um die du dich gekümmert hast? Also hast du dafür Sorge getragen, was passiert, wenn Katja verstirbt?
0: Meinst du sowas wie ein Testament?
1: Testament, <lacht> oder, Testament oder was, Testament passiert, was? oder was passiert mit meinen Kindern, ne? also mhm. so, ich bin bis jetzt nicht krank, aber als meine Tochter auf die Welt gekommen ist, als alter Hypochonder, war meine Überlegung, okay was muss ich machen, damit ich möglichst wenig fehle und sei es nur, dass ich auf so einer weltlichen Ebene ihr fehle, also eine Lebensversicherung abschließen, um mhm. meine Kinder durch die Ausbildung mhm. zu bringen oder ein Testament machen, mhm. genau so eine Sache
0: Ich habe vor solchen Dingen keine Angst, also ich ich bin mir sehr sicher, dass wenn ich sterbe, meine Kinder sehr gut versorgt sein werden durch ihre Väter. Also meine erste Tochter hat einen anderen Vater als meine zweite. Und das sind beides großartige Menschen, die an der Erziehung der Kinder genauso viel teilhaben wie ich. Und äh, wir, wir sind da eine sehr schöne, fast mustergültige Patchwork-Familie geworden, dass ähm da alle tatsächlich eine sehr große Beteiligung haben und wir uns untereinander sehr gerne mögen und viel Zeit verbringen zusammen. Also da habe ich einfach keine Angst, dass da irgendein Kind unter die Räder gerät oder irgendwie zu wenig Kontakt zum anderen Elternteil oder sowas haben wird. Lebensversicherung wird jetzt schwierig mit meiner Situation.
1: Ah, <lacht> ja, genau, also spätestens jetzt, ja.
0: Jetzt, jetzt ist vorbei, hätte ich mich vorher drum kümmern müssen. Ist aber nicht so tragisch. Also die Fattis werden schon gut für die Kinder sorgen. und äh, ja. zum
1: Beispiel Die Frage wäre, die beiden, die leben hier im Haushalt zusammen. Mm. So, leben die weiter in einem Haushalt zusammen, wenn dir was passieren würde? Oder ziehen die zu ihren Vätern und sind plötzlich aus... Also das wären so Fragen, die mir durch den Kopf schwirren.
0: Na klar ziehen die zu ihren Vätern. Also ich vermute das mal ganz, ganz stark. Dass es so sein würde, dass meine Tochter, meine Älteste, die jetzt wechselt wöchentlich, dann komplett bei ihrem Vater wohnen würde. Trotzdem ist mir total klar, dass es einen ganz, ganz engen Kontakt geben würde und dass da niemand irgendwie, wie gesagt, den, den, den Stiefvater wird vermissen müssen wirklich. Also das, das weiß ich einfach da habe ich wirklich Zutrauen in die hervorragenden menschlichen Qualitäten dieser Menschen.
1: Immerhin habe ich Kinder mit ihr. Ja. Weil ich erinnere mich, wir hatten das Gespräch, also die Mutter meiner Tochter und ich hatten genau das Gespräch, also was ist denn mit uns beiden, was passiert? Und wir sind am Ende auf die Antwort gekommen und das wissen die lustigerweise noch nicht, jetzt erfahren sie es hier, aber die hören den Podcast eh nicht, dass die nicht zu irgendjemandem Verwandtes gehen wird, sondern wir haben nach Freunden gesucht, die möglichst nah an dem Lebensstil sind, den wir jetzt haben. Weil das war so unsere Überlegung. Okay, die verliert ihre Eltern durch einen blöden Zufall. Beide auf einmal, was sicherlich äh, stochastisch eher unwahrscheinlich Sehr ist. Sehr unwahrscheinlich. Aber was wollen wir unserem Kind wünschen? Oh, das hieß für uns, wir würden gerne Konstanz haben. Also Konstanz in der Form. Wie gestaltet sich der Alltag? Was sind kulturelle Inhalte? Und sind dann relativ schnell an den Punkt gekommen, dass das eher Freunde sind, wo sie dann hingehen würde. Also so die klassische Paten-Onkel-Paten-Tante-Geschichte. Und das war aber ein, ein harter Prozess bei uns. Also, weil natürlich sagst du immer erstmal Oma, Schwestern. Nee, und sind aber dann dann, nee, das muss zu Freunden gehen.
0: Und wissen die Freunde schon Bescheid?
1: Die wissen von ihrem Glück, auf jeden Fall, ob sie da, also, was du so andeutest, mit der Realität rechnet natürlich keiner, ne? Aber das haben wir dann, das ist dann, glaube ich, wenn du damit, also, so wie du, du hast jetzt eine Realität, und die sehe ich in meiner Arbeit ja auch andauernd, dann hast du schon eine, eher eine Vehemenz, in der du sagst, so, nee, ich meine das ernst, die soll hier zu euch kommen.
0: Das ist ganz interessant, dass ich mir über diese Realität vorher nie Gedanken gemacht habe. Also, es ist für mich eine ganz, ganz neue, Herausforderung, damit umzugehen, dass tatsächlich jederzeit irgendein Scheiß passieren kann. Ich habe mich früher so unglaublich sicher gefühlt, also ich war so wie, ja klar, ich bin unsterblich, ich kann alles, meine Kinder können alles. Die fuhren ohne Helm mit dem Fahrrad zur Schule, die sind niemals, immer alleine, alleine rumgelaufen, also ich habe auch nie Angst vor Entführungen gehabt oder irgendwas. Also so niemals Angst vor Krankheiten. Wir sind nie zum Kinderarzt gegangen. So. Hat, hat uns nicht interessiert.
1: Aber das war auch so einer der ersten Wünsche, als ich mir so, was wünsche ich meiner Tochter? Angstfreiheit. Hm. Also Angst vor unnatürlichen Sachen. Hm. Aber was hat es auf, auf deiner Ebene noch mal gemacht, dass diese Angstfreiheit weggefallen ist? Also so, hat das dich gelähmt oder war das eher Befreiungsschlag auch noch mal?
0: Beides. Ich habe auf der einen Seite manchmal richtig Angst vor irgendwas. Tochter hat so viele blaue Flecke, die hat Leukämie. Also total klar müssen wir zum Kinderarzt gehen, sofort untersuchen lassen, was ist hier mit dem Blut los. Ich diagnostiziere Leuten ständig irgendwelche lebensbedrohlichen Krankheiten. Also ich bin, glaube ich, seit meiner Diagnose auch schon dreimal gestorben an irgendwie Thrombose, Lungen, Lungenembolie, Hirnhautentzündung, ja alles schon gehabt. Wir
1: dürfen keine Zeit zusammenführen. Ich bin krasser Hypochonder, bei mir ist auch immer jeder Knubbel sofort. Hautkrebs? Nee, das, aber, aber da gibt es doch auch, da hinten gibt es doch auch Lymphknoten, oder? Nein, lachen, aber es ist wirklich, das ist, muss man drauf aufpassen.
0: Muss man richtig aufpassen. Also jedes Bauchschmerzen, sofort Klinik. Das ist mein erster Gedanke, Klinik. Das ist wirklich abgefahren. Ich habe mich früher nie um meinen Körper gekümmert, also nie gesorgt. So aber in man dem muss Sinne. aber einmal
1: sagen, zumindest das habe ich gelesen, dass eine der Symptome von deinem Sohn, bevor er gestorben ist, waren Bauchschmerzen.
0: Waren Bauchschmerzen, aber das hat dann mit meinen Bauchschmerzen äh, nicht viel zu tun. Genau, bei ihm waren es Bauchschmerzen, weshalb man später auch ähm, in der Obduktion davon ausging, ah, es könnte was mit dem Darm gewesen sein. Also da gab es so Veränderungen. Die Ärzte in der Klinik wiederum sagen, ah der Darm, das kam von der langen Reanimationszeit, das sah aus wie ein plötzlicher Herztodsfall. das ist ganz typisch. Also da haben wir auch keine eindeutige Diagnose bekommen. Du kannst auch diese Herzrhythmusstörungen, dieses Kammerflimmern, was eben dann zum plötzlichen Herztod führt, kannst du Postmortem nicht mehr nachweisen. Das war dann in dem Moment, aber siehst du hinterher nicht mehr. Auch für diese Krankheit zum Beispiel typisch sind so Veränderungen am Herzen da wandelt sich das Herzmuskelgewebe um und deswegen kann es nicht mehr richtig schlagen und natürlich wurde auch eine Probe aus dem Herzen entnommen, aber je nachdem von welcher Stelle du die entnimmst, kannst du dann eventuell auch einfach gar nicht mehr sehen, ob da jetzt was war oder nicht. Dann kann das völlig gesund aussehen und hättest du drei Zentimeter daneben genommen, wären es halt schon krank gewesen. Also das sind alles so, es gibt viele Unwägbarkeiten äh, jetzt gerade, was diese Todesursache angeht und diese Bauchschmerzen, die auch auf Herz haben hindeuten können, man weiß das alles nicht mehr. Es ist es ist einfach ich ein Mutter, die Mysterium. So
1: erklärt, die ist auch Ärztin, Kinder können Schmerzen häufig gar nicht so genau lokalisieren. Also das ist dann eher so ein großer Bereich.
0: Genau, ob es jetzt Bauch oder Brust ist, who cares. Es so. ist, halt, ist halt hier, Körpermitte, irgendwas.
1: Was mich an dem Gespräch oder im Vorfeld noch mal ganz doll interessiert hat, du hast ja quasi, es gibt ein Leben vor dem Verlust deines Sohnes und auch vor der Erkrankung, wo du im... Schreiben als Autorin und Journalistin dich sehr mit Sexualität beschäftigt hast. Sexualität von Männern, Sexualität von Frauen. Das ist was über das leider sehr, sehr, sehr wenig gesprochen wird, so Trauer und Sexualität. Du hast nun selber Erfahrungen gemacht. Was hat das quasi mit dem vorher großer Fokus auf diese Thematik, zumindest in deiner Arbeit, wo ist der Teil geblieben? Oder ist der in der Trauer untergegangen,
0: ja klar, ich glaube, das geht vielen Menschen so, die einen Verlust verarbeiten, dass das Thema Sex erstmal überhaupt keine Rolle mehr spielt. Also das äh, ist, ist wie quasi ein anderes Leben. In dem Moment, wo du so etwas verarbeiten musst, hast du mit ganz, ganz anderen Dingen zu tun und dann ist ähm, eine andere Art von körperlicher Nähe auch ähm, sehr viel Wohltuender und auch das Einzige, woran man denken kann. So, also gerade dieses dieses ähm, Kuscheln, Streicheln, irgendwie Anfassen, so Zusammensein einfach das ist dann das, was zählt. Und ich kann mich erinnern, wir haben sehr, sehr lange Zeit zum Beispiel dann auch wieder alle zusammengeschlafen. Also da wollte auch
1: die ganze, Familie. die ganze
0: Familie, da wollte niemand von uns mehr alleine sein. Also weder konnten wir uns vorstellen, die Kinder alleine in einem Raum schlafen zu lassen, ohne unsere Kontrolle sozusagen, noch ja ging das überhaupt ohne die Herde. Und ich weiß noch, wie wir dann immer so wenn wir schlafen gehen oder auch nachts, wenn wir aufwacht, immer noch gucken, irgendwie atmen die noch. Also so, wie man das halt bei Säuglingen eigentlich manchmal macht. Ne? Also, wenn du so ein Neugeborenes hast und noch nicht so richtig weißt, was ist jetzt eigentlich mit dem? So Bleibt das am Leben oder nicht? Was ist da
1: los? Einmal anpicken und dann, ah ja, ja. sie bewegt sich, alles gut.
0: <lacht> so ungefähr. Ja, also das rückt total in den Hintergrund. Ähm, da braucht man ganz, ganz andere Nähe und ich kann mich tatsächlich auch gar nicht erinnern, wann das wieder losging, also wann das wieder funktioniert hat. Und ich glaube aber, dass das nur in einer, also soweit ich das noch irgendwie halbwegs rekapitulieren kann, nur in einer ultra zärtlichen, ultra langsamen ähm, Weise funktioniert hat, dass man sich da irgendwie ganz, ganz sachte wieder annähert irgendwie und dann auch erstmal gucken muss, wie man da wieder zusammenpasst.
1: So. Ich habe das thematisch bis jetzt nur so mit Eltern gehabt, die ihren Partner verloren haben, wo irgendwann die Frage war, okay, nach wie vielen Jahren ist es das legitim, dass ich wieder anfange zu schauen? dass da
0: Aber das ist ja nochmal was anderes, das, das, ja, da hast das du dann auch diesen ja gerade, wie das quasi bei euch
1: war. Ne? Also Verlust. quasi, ich stelle mir dann vor, dass das, einer ist vielleicht schon wieder da, dass er Lust empfindet, der andere ist in seiner Trauer, was da auch für, für Konfliktpotenzial da ist. Ne, darf ich schon wieder Lust empfinden, obwohl mein Kind verstorben ist? Und es gibt genug Erzählungen, das von von Trauernden, die sich dann häufig in der Sexualität überhaupt erst wieder lebendig gefühlt haben, ne? wo quasi eine totale mhm. Überlust entstanden ist, um was zu spüren.
0: Das finde ich total interessant. Kann ich Null, kann ich null nachvollziehen. Aber ich habe auch sowieso, was Sexualität angeht, vielleicht ähm, ticke ich da ein bisschen anders als andere. Ich habe mich dafür, glaube ich, schon lange nicht mehr geschämt oder so etwas, dass ich sagen muss, ah ja, das, ähm, das steht mir nicht zu, Lust zu empfinden oder sowas. Das, das, das kenne ich eigentlich nicht mehr aus meinem erwachsenen Alter. Insofern war das eher so ein natürliches Weggehen oder ein, ne, also so da, da ist als einfach so ein ganz natürlicher Riegel vorgeschoben vor diesen Teil meines Lebens und irgendwann langsam ging der wieder auf. Und ich habe glaube ich da auch Glück gehabt, dass mein Mann und ich da relativ ähnlich funktioniert haben, also dass wir da gemeinsam geschwungen sind sozusagen, Denn das gibt es ja auch, das wirst du kennen, sehr, sehr häufig, dass da die Menschen einfach so unterschiedlich trauern, dass sie sich nicht mehr wiederfinden.
1: Gerade bei Paaren, die ihr Kind verlieren, ja. ist ähm, ja. häufig zu beobachten, dass Risse, die vorher da waren, werden tiefer. Also statistisch stirbt Kinder nicht in dem Alter, wo dein Sohn verstorben ist. Die meisten sterben viel, viel früher. Das die sind Babys, ne? So. Und da hast du ganz viele, ganz für die Eltern anstrengende Dynamiken. Mütter, die ganz doll in so einem Schuldspiralen. Äh, habe ich was falsch gemacht? Das hatte mein Papa zu mir gesagt. Der war sehr angenehm reflektiert dabei. Der meinte, ich kann mich von dem Gefühl nicht frei machen, dass sie seine Partnerin mein Kind verloren hat. Wow. Davor hatte
0: ich total große Angst übrigens, weil ich diejenige war, die äh, mit meinem Sohn zusammen war in der Nacht. Also der hatte ja diese Bauchschmerzen und wir waren in, sogar in, in der Notaufnahme mit ihm, so wo ähm, dann, dann hieß er, Magen-Darm-Infekt. Gehen Sie mal wieder nach Hause. Und ich habe dann die Nacht bei ihm geschlafen, wie man halt bei ne, einem kranken Kind schläft. Einer muss es machen. Und ähm, dann am nächsten Morgen ist er gestorben und ich habe mir fürchterliche Vorwürfe gemacht, dass ich irgendwas übersehen habe und ich habe... Also wenn ich das so rational betrachte und auch in den vielen Gesprächen, die ich geführt habe, seitdem mit allen Leuten, die irgendwie was davon wissen, ähm, wie, wie das sein kann, also ärztliches Personal und mein Mann und, und irgendwie andere Eltern. Ich habe nichts falsch gemacht. Das war einfach eine Nacht mit einem kranken Kind. Aber dieser Gedanke, dass ich eventuell doch irgendwas übersehen haben könnte, dass ich es nicht geschnallt habe, dass der gerade dabei ist, auf seinen Tod zuzusteuern, der ist trotzdem so übermächtig, auch wenn der so irrational ist. Der beschäftigt mich bis jetzt. Ich, also in den ersten Monaten konnte ich überhaupt gar nicht atmen wegen dieses Gedanken. Jetzt langsam kann ich den auch mal irgendwie beiseite stellen, aber davor hatte ich ganz, ganz große Angst, dass mir das mein Mann auch zum Vorwurf machen könnte, im Sinne von du warst da und ich weiß nicht, ob wenn er da gewesen wäre, ob ich ihm das nicht doch in irgendeiner Weise und wenn nur heimlich vorgehalten das hätte. Das war das, der,
1: was der Mann auch, der meinte das wirklich, der hat seine Frau, der meinte aber dieses Gefühl ist mhm. in mir, mhm. hätte ich vielleicht anders agiert und, und zweite Sache, wir hatten das im letzten Jahr... Ähnlich gelagerte Geschichte, Eltern fahren auch ins Krankenhaus, werden nach Hause geschickt, dass schlichtweg danach es Polizeiermittlungen gab.
0: Gab es bei uns auch.
1: Und ja. auf einmal die Polizei nicht nur vor den Ärzten sitzt, sondern auch vor den Eltern und wenn du dann einen nicht sensiblen Polizisten oder Polizistin hast, die Eltern letztes Jahr bei uns, würde ich meinen, wir hatten das Gefühl, genau, dass wir haben was falsch gemacht, wo genau mhm. diese Fragen kamen.
0: Genau so war das bei uns auch. Die ähm, saßen hier vorne an dem Tisch mit uns, die Polizeibeamten, irgendwie, weiß nicht, paar Stunden später und äh, führten mit uns ein Gespräch und fragten uns alles Mögliche ab. Klar, müssen Kurz die nachdem unser
1: Sohn gestorben ist. Ja, ja,
0: genau. Kurz nachdem unser Sohn gestorben ist. Und die, die müssen natürlich alles abfragen, die müssen ausschließen, dass irgendwas passiert ist. Aber. In dem Moment, in dem die sagten, ja, wir sind ja auch hier, um sie zu entlasten, da ging bei mir echt alles runter. Das war so schrecklich für mich. Ich habe ja um das Leben meines Sohnes gekämpft. Ich wollte alles tun, damit er am Leben bleibt. Ne? Wir haben irgendwie Ewigkeiten reanimiert. Das war eine Wahnsinnssituation, das kann man sich nicht vorstellen. Ähm, krass gekämpft und ähm, und dann sagen die ja, naja, vielleicht waren sie das auch. Das, das, damit muss man erstmal umgehen. In also, dem die Frage Haus.
1: muss gestellt werden ja, von klar. denen. Das ist, ich bin mir auch immer nicht sicher, ob die Form, wie das passiert, dann.
0: Nee, das muss so nicht gestellt werden. Also, es ist schon okay, wenn die ihre Fragen hier fragen. Es ist okay, wenn die sich das Kinderzimmer angucken und sich die Medikamente geben. Das ist alles super. Aber die müssen nicht sich da hinsetzen und sagen, ähm, wir ermitteln hier auch gegen sie.
1: Wenn du jetzt im. Nachhinein an diese beiden doch Tiefschläge. Als 38-jährige Frau sagst, das sind Tipps, die hätte ich gerne früher gehabt, von jemand Drittes, was, <lacht> was mir geholfen hätte, mit Sachen umzugehen. Weil ich weiß, dass viele Menschen, die den Podcast hören, selber Verlustsituationen haben mhm. oder vor Verlustsituationen stehen. Was sind Sachen, wo du heute sagst, ey, bitte, das hätte mir jemand aufschreiben müssen?
0: Mm, das sind alles so individuelle Dinge, glaube ich, dass es ganz schwer ist, die so allgemeingültig zusammenzufassen. Aber eine Sache gibt es, die ich gelernt habe in all der Zeit. Und das ist wirklich schwer ist, nicht verrückt zu werden über solche Dinge. Also ähm, wirklich eine Macke zu entwickeln. Also ich merke, dass ich sehr, sehr aktiv gegen verschiedene Ängste zum Beispiel ankämpfen muss. Und ich ähm, weiß auch, dass Trauer sehr leicht in eine Depression übergehen kann. Ähm, dass auch eine chronische Erkrankung sehr, sehr stark die Psyche belastet und da wieder verschiedene Reaktionen hervorrufen kann. Also ich, ich muss sehr intensiv an mir selber arbeiten, um da nicht ständig in irgendwelche Löcher reinzufallen. Also vor allen Dingen auch, was meine Lebensqualität angeht, die zwischenzeitlich wirklich beschissen war. Also ich konnte kein normales Leben mehr führen eine ganze Weile. Also ich kam keine Treppen rauf. Ich konnte keine weiteren Strecken laufen. Ich konnte gar nicht. Ich hatte quasi das das, das Leben einer herzkranken alten Frau. Und da... Man da muss da, sagen, hast du, Katja hast du, wohnt
1: in der obersten Etage. Man <lacht> muss... Äh, ich, glaube ich, fünf Etagen hochlaufen.
0: Ich wurde die Treppe hochgetragen von meinem Mann über Monate hinweg. Ohne Scheiß, ich konnte die Wohnung nicht verlassen, wenn ich nicht wusste, da wird jemand unten stehen und mich nach oben tragen, weil es gibt hier keinen Fahrstuhl, es ist ein Altbau. Solche Dinge, also ich wirklich, das, das hat mich wirklich an den Rand gebracht. Aber was ich gelernt habe in all der Zeit ist... Und es klingt so banal und so lächerlich, aber das ist wirklich der Schlüssel zu allem, diese Scheiße einfach anzunehmen. Dein Kind stirbt, du bist krank, was auch immer dir noch alles im Leben passieren kann. Das anzunehmen und sich irgendwie in diesen Strom zu schmeißen und sich nicht die beschissene Frage zu stellen, warum ich, warum wir, was hat das Leben mit mir irgendwie gemeint, es hat alles keinen Sinn mehr, sondern einfach weiterzumachen, mitzumachen, nicht zu hadern, dieses ganze Hadern, glaube ich, mit dem eigenen Schicksal, das, das macht so krank und fertig. Wenn man es schafft, das loszulassen, dann kann man, glaube ich, wirklich mit vielen Dingen umgehen im Leben.
1: Hast du da in irgendeiner Form dir Hilfe beigesucht? gesucht? Also professionelle Hilfe?
0: Also nicht explizit. Die Kinder gingen in Trauergruppen, das hat ihnen sehr, sehr gut geholfen, glaube ich. Für mich persönlich waren diese Trauerangebote für Erwachsene dann doch ein Stückchen zu spirituell und zu gefühlig. Da habe ich mich irgendwie nicht so richtig wiedergefunden. Ich war zu dem Zeitpunkt, als die Diagnose kam und äh, als mein Sohn starb, eh schon in Psychotherapie. Also die die ging dann noch ein Weilchen und das war auch ganz gut für mich. Auch wenn die Themen, wegen derer ich eigentlich gekommen war, dann irgendwie keinen Platz mehr gefunden haben. Da gab es dann so einen, so einen Switch. Aber ich habe jetzt nicht explizit deswegen irgendwas mir gesucht, da wiederum muss ich echt eine Lanze für meine ganzen Freundinnen, Freunde, Verwandten brechen und sagen, da haben wir auch einfach Glück gehabt. Also wenn es die nicht gegeben hätte, dann hätte ich garantiert irgendwas gebraucht.
1: Was ich wieder häufiger im Podcast gen Ende fragen soll, hat mir letztens jemand geschrieben. Hast du dir denn nochmal Gedanken über deine Trauerfeier gemacht? Und wenn ja, die Hauptfrage, die immer alle interessiert ist, welche Musik soll laufen, wenn du sie dir aussuchen dürftest? <lacht>
0: Das ist so eine lustige Frage, weil ich mich erinnern kann, als wir die Trauerfeier für meinen Sohn vorbereitet haben, haben wir uns ganz, ganz viele Gedanken darüber gemacht, was er wohl cool finden würde und worüber er sich freuen würde und ich bin mir sicher, wir haben sehr, sehr vieles davon abbilden können, aber es sind auch Sachen passiert, wo wir genau wussten, er wird es richtig scheiße finden und ich finde das muss der verstorbene dann halt auch aushalten also der, der ist weg oder die ja so also der ist gegangen und dann muss er sich damit irgendwie geil so zwei, zwei nicht spirituelle
1: man muss sagen Katja ist in Moskau, Moskau? geboren zwei nicht spirituelle Ostkinder die quasi frei von religiösen Ideen leben. Ja. Absolut.
0: Genau, also das muss ja klarkommen mit ähm, und genauso halte ich das bei mir selber auch. Ich bin einfach bereit klarzukommen
1: ich <lacht> mit schaue dem, was zu. die
0: anderen dann machen.
1: Okay. Aber da bin ich halt auch kleiner äh, Ja, du ich,
0: bist aber auch dann wahrscheinlich von, von Berufswegen Nein, damit, ich, äh, äh, nein, aber
1: ich denke also <lacht> würde ich mit schlechter ja, Musik, ich würde ich würde zurückkommen und mich rächen, glaube
0: ich. Nee, <lacht> ja, ich, ich glaube mir ist das dann egal, einfach. Okay. Also ich bin dann ja eh tot. Ich bin nicht mehr da. Ich sehe das auch nicht mehr. Ich bin viel viel mehr dafür, dass die Menschen, die äh, zurückbleiben, ja. sich das genau so geil machen, wie sie das gerne haben möchten.
1: Aber jetzt mal ganz und die kennen
0: mich ja auch ganz gut.
1: Jetzt mal ganz davon. praktisch. Egal, wann das passiert, ob in zwei oder in 50 Jahren, würdest du neben deinen Sohn wollen?
0: Oh, das ist, oh, das sollte ich mir echt mal überlegen. Wir haben bei meinem Sohn einen kleinen Griff ins Klo gemacht mit der Grabstelle. Ich kann das mal ganz kurz erzählen. Wir haben uns eine Stelle ausgesucht, wo ein paar Menschen aus unserem Umfeld schon beerdigt liegen, ähm, aus unserem Freundes- und Bekanntenkreis. Und dachten, ja, das ist cool, wenn der da auch ist. Und haben dann bei der Friedhofsverwaltung anrufen und gesagt, hier, an dem Platz würden wir gerne uns irgendwie anschließen. Geht das klar? Und die sagten, ja, das geht klar. Super, wir haben die Beisetzung durchgeführt und alles gemacht. Und als die Beisetzung schon vorbei war, bekamen wir erst den Vertrag zugeschickt, in dem stand, diese Grabstelle ist für, ich kann mich nicht erinnern, 15 Jahre oder so ausgelegt, ohne Option auf Verlängerung. Und das haben die uns vorher einfach nicht gesagt, die Penner. Das war wirklich schlimm für uns, weil, kannst du dir vorstellen, bei einem Kind, 15 oder vielleicht waren es auch 25 Jahre, ich kann mich nicht erinnern genau. Also es gibt ja diese das diese die, normale... Die normale
1: unterschied aber 15 Jahre kann schon sein. So
0: Also in 15 Jahren, das ist nichts. In 15 Jahren bin ich hoffentlich noch nicht tot, möchten vielleicht die Geschwister noch zum Grab gehen ab und zu. Also momentan wollen sie es nicht, aber vielleicht, wenn sie erwachsen sind. Und wir hätten einfach wahnsinnig gerne diesen Ort uns für längere Zeit bewahrt. Und das können wir jetzt nicht mehr. Das heißt, wir können eine Exhumierung vornehmen, wenn wir das unbedingt wollen. Aber das ist irgendwie, das, das fühlt sich auch so falsch an für mich. Ich, ich weiß es nicht. Was redst du uns als Profi?
1: Darüber können wir ja noch mal reden, wenn das Mikro <lacht> aussieht. <dann>. <lacht> ja. Nein. Katja, vielen, vielen Dank für diese, wie ich finde, bewegende Geschichte, vor allem, weil du auf eine so angenehme Art darüber erzählst, dass das nicht so gefühlsduselig ist, weil ich das irgendwie immer wieder wichtig finde oder immer wieder merke, dass so wie du über die Ereignisse sprichst, ist das eine normale Sprache und es tut gut, das zu hören. Und ich kann jedem nur empfehlen, auch wenn wir jetzt hier im Öffentlich-Rechtlichen sind, versucht den Artikel im Spiegel zu finden. Der ist sehr schön geschrieben und trifft noch viel mehr Punkte, als wir jetzt hier im Gespräch hatten. Katja, vielen Dank. Danke, Erik. Ein guter Abgang ziert die Übung. The End. Der Podcast auf Leben und Tod. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht.